0: Morgen Nils Große von MyFlexbox. Herzlich willkommen zum Frühstückstalk des BDCAP.
1: Ja, morgen Andreas. Besten Dank für die Einladung. Hallo.
0: Ja Nils, du bist ja seit kurzem bei MyFlexbox. MyFlexbox kommt nach Deutschland, ist ja die Neuigkeit im letzten Quartal. Ähm,
1: kannst du uns dazu ein paar Worte noch sagen? Äh, genau, für alle, die uns noch nicht kennen, wir sind ein hundertprozentiges Corporate-Startup der Salzburg AG, also einer der größten Infrastrukturanbieter in Österreich. Und jetzt haben wir den österreichischen Markt schon sehr gut erschlossen, werden nächstes Jahr das größte offene Netzwerk haben. Und jetzt war einfach der logische Schritt, zum Nachbarland nach Deutschland zu gehen, weil viele unserer Partner uns gefragt haben, ey, wann kommt ihr denn mal nach Deutschland? Eure Lösung in Österreich ist ja schon cool. Die bräuchten wir eigentlich jetzt auch in Deutschland. Und das war so der Startschuss, zu sagen, okay, Österreich ist gefestigt. Jetzt wagen wir den großen Sprung nach Deutschland.
0: Lass uns mal noch kurz äh, über Österreich sprechen. Wie viele Boxen habt ihr denn inzwischen stehen? Und also, sagt mir noch ein paar Worte zur Salzburg AG?
1: Genau, also aktuell sind wir knapp bei 400 äh, Boxen in komplett Österreich. Und äh, Salzburg AG, ein großer Infrastrukturanbieter, wie man es kennt. Und in diesem Zusammenhang hat sich MyFlexBox aus der Salzburg AG gegründet, weil man gesagt hat, Ey, die letzte Meile ist natürlich auch äh, ein Infrastrukturprojekt, ein Infrastrukturthema. Lass uns da mal eine eigene Lösung kreieren. So kam mhm. das alles ins Rollen. 400 Boxen heißt
0: Anlagen mit jeweils mit mehreren Fächern, oder?
1: Genau, also unser Standard, äh, unser Standard Smart Locker, umgangssprachlich oder Salopp Box genannt, ähm, hat immer 76 Fächer verteilt mit S, M und L natürlich.
0: Also könnte man tatsächlich 400 mal 76 rechnen.
1: Nee, nicht könnte, sondern kannst du. <lacht> okay. Ja, jetzt ist es
0: ja nicht so, dass es noch keine Anbieter auf dem deutschen Markt gibt. Wir haben ja von sehr groß bis durchaus auch sehr klein. Mhm. Mit welcher Logik und welchem Konzept meint ihr denn in Deutschland voranzukommen? Was unterscheidet euch von den anderen?
1: Ja, also es gibt aktuell ganz viele geschlossene Systeme. Die großen Player sind alle bekannt. Ein Amerikaner und ein Deutscher, der mit gelber Farbe wirbt. <lacht> Dann gibt es auch Marktbegleiter, äh, die werben offen zu sein. Jedoch musst du da immer einen Zwischenschritt erfüllen. Also du musst dich vorher irgendwo registrieren oder äh, musst irgendwo noch einen Zettel abholen. Bei uns ist es eigentlich ganz einfach. Bei uns sind die cap voll integriert. Damit sind wir wirklich komplett offen. Also jeder kann sich bei uns integrieren lassen. Und wenn du bestellst, du bist ja schließlich der End-User und darum geht es ja, willst du nicht merken, dass wir irgendwo auftauchen, außer wenn du vor unserer Box stehst. Weil du kriegst ganz normal über E-Mail oder SMS das, was du gewählt hast, deine Benachrichtigung. Wenn du nicht da bist, liefert der Cap-Dienstleister rein und dann gehst du mit deinem Abholcode einfach an die Box, tippst es am Bedienfeld ein und holst dein Paket raus. Also kein Zwischenschritt mehr nötig. Und wir sind damit europaweit wirklich einzigartig, weil wir die einzigen mit diesen Partnern an Cap-Dienstleistern auf dem Markt sind.
0: Mhm. Du sagst Captainsleister, da zwingt natürlich jetzt zu der Frage, welche Captainsleister sind.
1: <lacht> also in Deutschland haben wir aktuell unter Vertrag UPS und GLS und vier weitere stehen gerade vor Vertragsabschluss. Aber da wir natürlich NDAs unterschrieben haben, können wir diese erst immer kommunizieren, wenn wirklich die Verträge fix sind und beide Seiten gesagt haben, okay, jetzt gehen wir damit an die Öffentlichkeit. Da wir ein offenes Netzwerk haben, in Österreich haben wir noch mehr unter Vertrag also DPD, GLS, UPS, auch die DHL. Und diesen Sprung versuchen wir natürlich und diesen Schwung mit nach Deutschland zu nehmen.
0: Ja, das ist ja schon mal offenbar bei UPS und GLS geglückt. ich äh, Also Glückwunsch dazu. Ähm, Nochmal einen Blick auf die Empfänger. In Deutschland gibt es ja... Die Logik der Abstellgenehmigungen, beziehungsweise also, wie müssen Empfänger bei euch Abstellgenehmigungen hinterlegen, damit die Pakete in die
1: Paketbox kommen? Da die captains voll integriert sind, so wie ich es vorhin beschrieben habe, du kriegst eine Mitteilung, hey, dein Paket kommt heute an, du gehst auf den Link, in dem Fall nehmen wir UPS oder GLS, sagst, hey, ich bin nicht zu Hause, hinterleg das bitte in der MyFlexbox, bitte öffnet sich ja die Karte, kannst du dir eine Box in deiner Nähe auswählen und damit hast du die Genehmigung erteilt. Wenn das Paket eingelagert ist, kriegst du die Information und holst das Paket ganz normal ab. Also wird es quasi pro Paket entschieden, ob es da rein soll oder nicht. Genau. Du kannst natürlich in dein Profil, das bieten ja auch diverse Captains-Leiste an, automatisch schon hinterlegen, ey, meine Adresse ist immer die äh, MyFlexbox oder wenn du bestellst, die MyFlexbox angeben. Ja. Ähm, hat die MyFlexbox dann eine eigene Adresse? Genau. Bei lokalen Händlern, wo wir voll integriert sind, auf jeden Fall. Also okay. da machst du einfach einen Checkout. Das, das sind in Österreich zum Beispiel Libro, ein ganz bekannter Partner. Da kannst du im Checkout schon alle Boxen auswählen. In Deutschland ist das der nächste Schritt, wenn wir unser Netzwerk hochgefahren haben. Das Ziel bis 2025 sind Deutschland, Österreich, 4000 Standorte. Dann wird das auch in Deutschland möglich sein.
0: Wenn wir jetzt mal unabhängig von den großen Systemanbietern für Pakete sind, welche Möglichkeiten gibt es denn für lokale Partner, sich dort zu integrieren, sowohl auf der Händlerseite als auch auf der Capseite?
1: Alle Möglichkeiten. Wir sind ein offenes Netzwerk und das leben wir auch. Wir arbeiten auch mit regionalen Caps zusammen, weil wir einfach auch sehr gute Erfahrungen äh, mit denen gemacht haben. Auch der lokale Handel kann sich bei uns integrieren lassen, indem er sagt, "Ey, ich habe hier einen E-Commerce-Shop. Ich, ich würde gern, dass die MyFlexbox in meiner Stadt, in meiner Gegend automatisch als Checkout-Point hinterlegt werden kann, so dass mein Cap-Dienstleister Ware dort reinliefern kann. Mhm. Also wir sind wirklich offen. Das ist nicht nur Marketing-Slogan. Wir sind es und wir leben dieses auch. Und wie muss ich mir so eine Integration
0: als Cap-Dienstleister vorstellen?
1: Das regelt ähm, unser Head of IT, Peter Klima. Okay. <lacht> da, würden, da würden sich die IT-Abteilungen dann zusammensetzen, äh, die, die Schnittstellen sich anschauen und das dann programmieren. Das kann ich dir im Detail nicht sagen, weil das IT-Fachwissen ist und da bin ich echt nicht sehr... Machen wir, mal, also, machen wir ja. da mal einen extra Talk zu. Genau. Ja, genau.
0: Wie schnell soll denn das jetzt gehen? Also ich seit seit sag mal also für mich gefühlt vier vier acht Wochen ist das offiziell, dass ihr in Deutschland seid. In Österreich habt ihr jetzt 400 Anlagen stehen. Was ist denn euer Plan für Deutschland?
1: Ja, also die Teilplanung gehen wir natürlich äh, nicht raus. Darum sage ich immer, bis 2025 ist das Ziel 4.000 Boxen in Deutschland und Österreich. Jedoch haben wir, kann ich sagen, sehr sportliche Ziele, da wir natürlich einfach die Abdeckung in Deutschland auch brauchen. Punkt. Also, wir planen jetzt nicht mit einer Box pro Jahr, das kann ich auch mal sagen, das sind deutlich, deutlich größere Zahlen.
0: <lacht> <lacht> Zwischen 1 und 4.000 bis, mehr als 1 und bis zu 4.000 bis 2025.
1: Coole Spannung. Genau. Das ist, <lacht> das ist ein sportliches Ziel, aber ähm, auf jeden Fall erreichbar äh, für uns und wir haben coole Partner an Bord und haben jetzt auch schon geile Partner in Deutschland ähm, gefunden, die Bock haben, mit uns dieses offene Netzwerk aufzubauen. Wir haben auch einfach festgestellt, die Leute in Deutschland sind auch bereit für offene Netzwerke und äh, wir sehen das alle sehr positiv und freuen uns riesig auf Deutschland, ja.
0: Ja, kannst du so ein bisschen, also keine Namen gerne, aber mal so ein bisschen sagen, was für euch ideale Partner sind? Was sollten die können?
1: Ja, sie sollten im, im halböffentlichen Raum stehen. Was meinen wir damit? Also es sollte schon im öffentlichen Raum sein, aber sie sollten privat entscheiden können, was mit der Fläche genutzt wird. Klassische klassische Anbieter von solchen Plätzen sind Wohnungsbaugenossenschaften, Lebensmitteleinzelhändler, Tankstellen, Hochschulen etc. pp. Ja, also mit Partnern meinst du dann maßgeblich Standortpartner? Genau, die ja. einfach sagen, Hey, guck mal, wir haben hier vier Quadratmeter brauchen wir unsere Box. Wir würden gern mit euch zusammenarbeiten und äh, die Flächen zur Verfügung stellen. Im Rahmen dieser Partnerschaft, das ist auch kein Geheimnis, zahlen wir eine Standortmiete für diese Box und dann sind beide Seiten aus unserer Erfahrung sehr glücklich damit. Okay, weißt du, ob die Strom brauchen? Ja, <lacht> natürlich brauchst du eine Anlage Strom und in der Partnerschaft übernehmen wir natürlich auch die Kosten für die Stromkosten, äh, die die Box verursacht, damit für den Partner wirklich keine Aufwendungen entstehen.
0: Und dann gibt es ja auch das Thema Wartung, Service für die äh, Stationen.
1: Alles bei uns mit inbegriffen. Wir sagen immer, wir sind der Rundum Sorglos-Paketanbieter. Also wenn wir uns auf eine Partnerschaft mit jemandem committen, muss dieser jeglich seine Adressliste zur Verfügung stellen für die Standorte. Um den Rest kümmern wir uns. Also Man hat wirklich seid, so ihr, gut wie keinen Aufwand damit.
0: Ja, ihr, ihr seid dann auch der Betreiber der Box, der das Clearing macht, die Abrechnung, Clearing. das Geschäftsmodell dahinter
1: alles. Also wir besichtigen die Standorte, analysieren, ob diese Standorte lukrativ sind für beide Seiten, dann machen wir dem Partner Vorschläge, sagen, pass auf, an diesen Adressen würden wir die Box so und so hinstellen, passt das für dich? Dann sagt er ja, manchmal sagt er, boah, vielleicht nicht, vielleicht sollten wir sie an dem Standort eine andere Variante wählen
0: mhm.
1: und so geht das dann voran und dann kümmern wir uns um die Einholung der Genehmigung, um den Aufbau, um die Pflege, um die Wartung. Um alles. Okay, wenn ich jetzt
0: Mieter in einer, bei einer Wohnungsgenossenschaft bin und da ist so eine Box, kann ich mich dann irgendwie für diese Box anmelden, unabhängig jetzt vom Capteens, oder geht das immer über
1: die Logistiker? Nee, also es besteht die Möglichkeit, dass du zum Beispiel was für deine Nachbarn hinterlegen kannst. Mhm. Also ja, so eine klassische Quartiersbox. Das besprechen wir aber immer mit dem Partner, ob er diese Möglichkeit für seinen für seinen Blog, für seine Wohnung, für seinen Standort freischalten möchte. Okay. Oder ob er sagt, nee, Leute, lasst uns erstmal anfangen mit Paketen, dass sich die Leute, weil es ja auch immer was Neues ist, erstmal dran gewöhnen an den Service. Und im zweiten oder dritten Jahr können wir sagen, passt auf, zusätzlich könntet ihr jetzt auch diese, diesen Smart Locker als Quartiersbox nutzen und für euren Nachbarn, Nachbarinnen irgendwas hinterlegen, so ja. als Übergabeort.
0: Okay. Als Standortbetreiber hätte ich dann auch keine Investition in die Box selber. Also ich muss nicht erst Geld in die Hand nehmen, damit die Box dahingestellt wird.
1: Nee, natürlich nicht. Das macht ja, macht ja gar keinen Sinn. In unserem, äh, nee. In also. eurem
0: Konzept nicht. Es gibt andere Anbieter, die dieses Konzept fahren, dass quasi der Standortinhaber oder ein, also ein entsprechender Partner die Box dann auch kauft, übernimmt und selber betreibt. Okay. Das stimmt. Da gibt's Frage, eine wie komme ich denn als Empfänger in die Box rein? Wie, wie ist der Öffnungsprozess?
1: Also Die Captingsleister sind ja voll integriert. Das heißt, wenn sie vor der Box stehen, also wenn sie an der Haustür bei dir stehen und äh, du bist nicht da, schauen sie einfach in unsere App nach, die sie auf ihrem äh, Endgerät haben, Handy oder diese technischen Geräte, die ein Captain Slicer sonst mit sich rumführt. Das sind ja diverse ab und zu mal. <lacht> da sieht er einfach, wie viel Fächer in der Box frei sind, kann sich die offenen reservieren, geht an die Box, gibt einfach einen Code schnell am Display ein, das Fach öffnet sich, er legt rein und dann wird zugemacht. Alles ganz entspannt.
0: Und die Empfängerin oder der Empfänger macht genauso, bekommt einen Code und über den Code kann er das abholen. genau. Okay, ja Nils, dann vielen Dank für den kurzen Einblick. Ich wünsche euch viel Erfolg in den nächsten Monaten. <lacht> Eventuell können wir ja über den Verband gemeinsam auch den einen oder anderen Partner finden. Da freue ich mich sehr drauf und ich denke, dass wir uns in einem Jahr wiederhören und mal gucken, wie weit ihr bei den 4000 bis 2025 gekommen seid. Alles Gute.
1: <lacht> Andreas, sehr gerne. Vielen Dank hier an der Stelle an dich und an den BDCAP und gerne geben wir ein Update in einem Jahr. <lacht> Tja.
0: Das war der Frühstückstalk des BDK.